0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Thierry Gardon. Bonjour. Bienvenue dans Vous êtes Formidable. On va parler de cette institution qui est le tribunal de commerce de Lyon dont vous êtes le président. Ça dure 4 ans, c'est un mandat. c'est un mandat de 4 ans. On est élu en fait. On est élu, ouais. Voilà, et c'est bénévole. C'est bénévole C'est bien de le dire parce qu'il y a beaucoup comme ça de fonctions très importantes, bon, on ne sait pas forcément que, euh, que c'est un, un travail bénévole. Je sais que vous rechignez euh, à parler de vous même, ce n'est pas le truc que vous préférez.
1: Oui, parce que, bon, je ne suis pas convaincu, si vous voulez, que c'est ce qui intéresse le plus euh, les auditeurs. Moi, j'ai rem... <coughs> je, je remplis une fonction, et puis bah, Thierry Gardon euh, n'existe pas, c'est la fonction qui existe, c'est le président ouais. du tribunal
0: de commerce. J'étais sûr que vous me répondriez ça. Bon, on va le faire exister un petit peu quand même. Un tout petit peu. On va prendre le temps de vous découvrir, ouais. et puis tout à l'heure, on va mettre de côté le tribunal de commerce et son fonctionnement, mmh. mais on va y revenir euh, tout à l'heure. Euh, vous êtes un vrai garçon de la région, vous êtes né à Saint-Chamond, à la Loire. Ouais. J'ai même la date, hein. c'était un 4 octobre, voilà, gentiment ouais. plus. <rire>
1: Date de la Constitution.
0: Absolument. Euh, vous êtes issu d'une famille assez modeste, euh, mais vous avez, fait, alors vous avez fait vos études sur place. Je même euh, si je ne me trompe pas, vous avez fait une prépa dans un lycée de Saint-Etienne, Matspé. Mathsup,
1: Matspé Mathsup. Oui, Math -mats euh, oui c'est Cléod Foriel qui, euh, qui est toujours à lycée, qui, fait des, qui, qui, qui a des, préparas, des, des prépas euh, type euh, Sup-SP, effectivement, pour devenir, pour devenir ingénieur.
0: Vous aviez une... Euh... Une envie de...
1: Non, pas spécialement. Non, faire non. Des maths, non, pas non, non, j'étais plutôt pas trop mauvais en maths, mais, mais euh, j'avais envie au tout au départ d'être vétérinaire. Et puis, bon, c'était un peu compliqué. Euh, euh, je, devais, je devais partir à l'époque, euh, de quitter la région. Donc, euh, ça posait quelques difficultés d'organisation. Et euh, donc, euh, bon, comme j'avais été pris aussi en, en prépa en maths, maths, maths donc. Euh, j'ai rejoint le, le, le lycée, le, le lycée Fourier la saint etienne mm. Ensuite, vous faites donc ingénieur, vous l'avez dit, mm. euh, diplômé
0: d'une grande école de Lille. Et puis, vous êtes revenu à Lyon pour faire, et ça devient intéressant, un DESS, administration des entreprises. Oui. On a déjà les deux, euh, les deux facettes du personnage.
1: Mm. À Lyon 3, ouais, en 80, 87 de mémoire, effectivement. Euh, vous êtes chimiste, en fait je suis chimiste, oui. Ouais, une... ouais, J'avais une spécialisation en génie chimique, exactement. Vous avez travaillé à... Alors,
0: on s'en souvient bien de cette grande entreprise. Ah, euh...
1: magnifique entreprise. Ron Poulenc, mmh.
0: qui était vraiment un fleuron. Euh, vous y êtes resté 13 ans. Et alors, j'ai noté que vous avez débuté par la recherche, ça, ça me passionne, hein, sur les polymères dans les années 80, c'est-à-dire le nylon et le tergal. Oui. À l'époque, qu'est-ce qu qu'il fallait chercher on, on oh, pas. bah,
1: C'était passionnant parce que... Bah, moi, je suis arrivé un petit peu à la fin quand même puisque euh, Ron Poulenc avait eu la licence d'exploitation du, euh, du nylon à la sortie de la, de la guerre puisque le nylon a été inventé en, en 1936 par William Carothers et, et, et du Pont de nemours donc les GI ils ont importé les banilons si vous vous souvenez en... pas du quand... tout <rire> <rire> non mais enfin vous avez vous avez, vous avez des connaissances historiques les GI ont écrit.
0: importé les banilons bah
1: oui quoi. quand ils sont arrivés quand ils, pendant le débarquement bah, il y avait les, ah oui. les Hollywood et puis et puis on distribuait des banilons à l'époque comme les chewing mais c'était les, euh, les femmes à, à cette époque-là avaient plutôt portaient plutôt des bas en soie et donc on a le, le nylon est arrivé. Le rhône Poulin qui a, a enfin qui était pas Ron Poulin à l'époque, qui était Rodia Cetab pour les pour les Lyonnais, ils connaissent bien ce nom.
0: Moi, je et, Il y a les petits carnets Rodia.
1: Non, oui, non, non mais ça c'est pas la même chose, hein, c'était une autre marque. Ouais. Oui, j'étais marqué par ce nom ouais. 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 Mais après c'est devenu Rodia, effectivement, il bah, f... euh, y, y a une, une, une quinzaine d'années, mais c'était euh, une grande société qui avait obtenu la licence d'exploitation du, du nylon, un nylon qui, est, euh, qui est en fait un un, un polymère et puis y avait, ils avaient aussi la, la licence d'exploitation du, du tergal donc qui était un polyester la
0: je me suis dit je vais profiter de l'occasion ah,
1: ces deux matières qui ont des propriétés qui sont assez voisines mais quand même qui sont différentes en termes d'utilisation par exemple le nylon va être plutôt utilisé pour effectivement du bas collant pour, Regardez, pour des, 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 des mélanges <rire> avec des mélanges avec la laine avec les fibres naturelles ouais. alors que le, le polyester donc le tergal va être plutôt utilisé pour des mélange avec le coton c'est à dire quand vous allez avoir une une chemise ça va être plutôt un mélange polyester coton surtout ça permet si vous voulez d'avoir une, une des, des, des caractéristiques un peu supérieures à ce qu'offrent les fibres naturelles notamment en termes de froissabilité de choses comme ça ça c'est précis alors vous n'êtes pas forcément un carriériste à cette époque là euh, vous
0: aimez le terrain en fait vous ouais. cherchez pas forcément à grimper les échelons ce que vous allez faire quand même par la suite je le dis tout de suite mais vous vous aimez le terrain quand vous aimez ce job là euh...
1: Oui, j'ai bon, fait une école d'ingénieur qui n'était pas une, des, toute, une école de tout premier plan à, à l'époque, je ne suis pas, pas X-Mine, euh, donc euh, j'étais dans un groupe où effectivement, euh, si on n'avait pas le bon pédigré, c'était difficile, donc euh, j'ai essayé de, 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 comment de renforcer un petit peu mes compétences et, euh, et, et donc venir sur, à l'époque, quelque chose qui n'était pas très courant, donc faire un DSS d'administration d'entreprise à l'IAE, à Lyon 3, euh, donc ça permettait d'avoir une double formation, donc ça ouvrait d'autres perspectives, et puis je ne me voyais pas faire de la recherche toute ma vie, j'ai fait 5 ans de recherche dans le groupe Ronde Poulenc sur les hauts polymères, donc vous l'avez évoqué, et j'avais envie d'avoir une vision beaucoup plus globale de l'entreprise, peut-être. On a y venir, alors je sais
0: qu'à ce moment-là, les pays de l'Est euh, s'ouvrent, on peut racheter des entreprises, et euh, vous êtes amené à vous rendre dans les pays de l'Est notamment et notamment en Chine aussi, oui. pour, euh, pour monter ce que vous appelez, alors j'ai noté, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, c'est votre truc, les joint ventures. des joint ventures, de Vous mais... quoi alors, En
1: fait, bon, je, 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 enfin, contribu je, je, voilà, je contribuais. En fait, si vous voulez, à cette époque-là, il faut se souvenir, moi je suis rentré dans le groupe Ron Poulenc en 82, en 85 en tant, en tant qu'ingénieur, et en 90, donc en 89, la chute du mur, et en 90, en fait, les, les actifs des, des grands groupes des pays de l'Est étaient, étaient à vendre, donc c'est-à-dire bah, toutes les... Toutes les toutes les usines qui avaient contribué, je dirais, à, 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 la, à la nébuleuse soviétique à l'époque. Et, euh, et donc, euh, on s'intéressait tout naturellement, ces grands groupes s'intéressaient à racheter, effectivement, des sites industriels. Donc, j'ai parcouru, en fait, l'Europe le, de l'Est à cette époque-là pour, pour visiter un certain nombre de, de sites, euh, auditer, je dirais, certaines, certaines capacités de production dans, dans les domaines des polymères. Et puis ensuite, à partir de 92, bah, c'est la Chine qui s'est ouverte. Et donc, euh, on a commencé aussi à envisager des, de, mon, de monter des joint ventures, mais entre temps, j'étais parti aussi au Japon pour euh, monter une joint venture avec euh, un groupe japonais de l'époque, d'ailleurs, qui a, qui a été conclu. En hein, tout temps, les, les joint ventures avec les chinois, c'était un petit peu plus compliqué, puisque c'était des joint ventures minoritaires. On avait qu'à l'époque 49%. Donc, euh, euh, les Chinois ne nous, euh, nous ont pas fait de cadeau forcément. On parle en fait. déjà de tout ça à l'époque.
0: Ouais. Alors je dis tout ça, ça compte, on verra tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, président du tribunal de commerce de Lyon, on sent que derrière, il y a, voilà, il y a un passé et beaucoup d'expérience. De, vous avez rejoint ensuite le groupe Porcher Industries. Ça. Et là, vous re rejoignez un monsieur qui vous a marqué. C'était le, le grand décideur de l'époque. C'était monsieur Porcher, Robert ouais, Porcher. Vous dites de lui que voilà, c'était euh, très à part, un management familial ouais.
1: que ouais. vous découvrez. Oui, c'est un management que je connaissais pas parce que, bon, effectivement, dans un grand groupe, on euh, n'a pas cette proximité avec euh, le, le top management et puis surtout cette implication du, du management. C'est un, un, un grand chef d'industrie et euh, c'est quelqu'un, oui, qui m'a marqué, qui m'a marqué par euh, aussi son humanisme. C'est-à-dire, euh, moi, quand euh, à la fin de, de mon parcours chez lui, euh, je, je, je l'ai euh, informé que j'avais éventuellement la possibilité de reprendre une entreprise eh bien, il a mis tous les moyens dont il disposait à l'époque à ma disposition. Il m'a laissé très libre, si voulez, de, 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 parce qu'il connaissait bien évidemment tout ce que, ce que, ça, ce que ça impliquait, et comme des incertitudes liées d'ailleurs aussi à la reprise d'une entreprise. Et il m'a aidé. Il m'a mis en contact, il m'a mis en relation, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il avait eu une phrase à l'époque, il m'avait dit, c'est le plus grand plaisir que puisse me faire un de mes cadres, c'est de devenir un entrepreneur. Ce que vous allez faire, alors j'avance un petit peu parce que le temps passe, mais vous avez d'abord une reprise une entreprise avec 250 salariés
0: en Picardie. Oui, c'est vrai. Euh, transformateur de fil pour poulinck Et là, vous avez connu okay. euh, ce que vous appelez des échecs, moi je dirais des expériences, notamment à l'occasion de la mise en place des 35 heures, vous avez été marqué parce qu'il y avait des mouvements de grève, euh, qu'il y avait de la protestation et que ça a un peu façonné une façon différente ouais. chez vous de manager. Vous êtes dit, il faut faire avec.
1: Ouais, C'est drôle que vous ayez toutes ces informations parce que suis... effectivement, effectivement, j'ai repris cette entreprise en 99. C'était une entreprise familiale à l'époque et il a fallu mettre en place en 2000, 2001 les 35 heures. Donc dans une entreprise qui n'avait pas forcément, je dirais, toute la structure nécessaire en termes de management des ressources humaines. Et j'ai eu une grosse grève en 2003 qui m'a qui m'a beaucoup marqué parce qu'on avait modifier profondément si voulez, le fonctionnement de l'entreprise du fait de, de, de ce changement et euh, qui m'a marqué parce que, effectivement, je, je pensais avoir un management plutôt participatif, euh, essayer de. de je pensais avoir apporté à cette entreprise une nouvelle dimension euh, humaine. Et finalement, je pense que je m'étais un peu trompé et je sais pas forcément ce qu'on attendait de moi à l'époque, tout au moins ce que les salariés attendaient de moi. Donc après, j'ai rectifié, j'ai un peu mieux compris ce qu'était le management.
0: Et encore une fois, ça va compter par la suite. Alors, vous dites que vous vous intéressez à l'humain dans l'entreprise, que vous voulez donner du sens à votre engagement. Tout ça, je pense, façonne un homme. Euh, vous considérez l'entreprise comme un ascenseur social, c'est ce que vous dites hein, pour vous. Bah, ça a été pour moi. Ça a été pour moi. Et vous rachetez un groupe en 2015. Pendant 4 ans, vous serez à la tête du groupe Élevage et Patrimoine. Juste un mot avant qu'on fasse une pause. Vous louiez des, des troupeaux de vaches laitières, c'est ça
1: Oui, en fait, euh, Élevage et Patrimoine, c'est une entreprise que j'ai effectivement reprise en, en euh, 2014-2015 euh, qui faisait de la location de cheptel bobin laitier. Donc, euh, euh, en associant, si vous voulez, des investisseurs qui étaient des personnes physiques, hein, des gens comme vous et comme moi, pas, des gros, pas, des, pas des, des, des gros investisseurs, mais qui souhaitaient donner du sens à leur... À, à leur épargne, et donc ils investissaient dans des, dans des vaches laitières. Donc moi, j'étais un régisseur de ce troupeau bovin. De, de, de on avait à peu près 30 000 vaches en location, soit on gérait 45 millions d'euros. Et je suis très fier parce que cette, cette entreprise, quand je l'ai reprise, était un peu vieillissante. On a... On a sollicité un, un, un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Et mon successeur, en 2019, a finalement obtenu cet agrément hein, donc, euh, en tant qu'intermédiaire en général
0: Juste avant de, de venir sur le fonctionnement du tribunal de commerce, je voudrais que vous nous réexpliquiez en quelques mots cette, euh, cette idée que vous avez du chef d'entreprise. Vous dites que c'est quelqu'un qui est là pour rassembler les idées. Euh, et alors Peut-être que vous avez été marqué par vos expériences, mais quelqu'un qui doit obtenir le fruit d'un travail en équipe avant tout, c'est ça
1: oui, je crois, c'est d'arriver à faire en sorte que toute cette collectivité qui représente l'entreprise puisse fonctionner harmonieusement et en toute sérénité, donc c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce que ça oppose, je dirais, des cultures différentes, ça oppose des, des, des couches sociales différentes ou qui peuvent s'opposer ou qui sont opposées dans le passé, qu'on essaye de réconcilier parfois, c'est pas, pas toujours évident. Donc avec un objectif, c'est poursuivre, poursuivre un objectif économique qui n'est pas forcément toujours partagé dans sa finalité, donc c'est... C'est quelque chose qui n'est qui est, qui est pas simple d'être chef d'entreprise. Alors, je parle sur des entreprises de taille moyenne, sur les plus petites entreprises, c'est encore bien différent. Puis, alors, il y a les très grands groupes où là, on est dans un autre univers. Et on en parlait tout à l'heure avec mon passé dans, euh, dans le groupe Ron où je n'ai pas forcément toujours euh, eu un épanouissement euh, <coughs> complet, même si j'ai beaucoup appris. Hmm.
0: Alors, en tout cas, vous voulez rendre l'entreprise qu'elle vous a apporté, et vous êtes devenu euh, ce fameux président euh, <rire> du tribunal de commerce. Alors, un tribunal de commerce, euh, moi, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Et puis, je vous ai entendu, euh, je ne sais plus, dans une interview, oui. expliquer les choses avec une phrase très simple. Et je trouve que ça résume bien. Vous dites... Vous dites d'abord que ça ne se dit pas, mais bon, je vais quand même le, le oui. citer. 70% de contentieux, 30% de droits des entreprises en difficulté,
1: c'est ça Oui, ça ne se dit pas parce que si vous voulez, l'image qu'a le tribunal de commerce en règle générale, c'est d'avoir à, à traiter des difficultés des entreprises. En fait, traiter des difficultés d'entreprise, c'est relativement minoritaire comme activité au sein d'une juridiction. C'est essentiellement le contentieux général, c'est-à-dire des litiges entre des personnes physiques ou morales et exerçant une activité commerciale. Ça, c'est le texte, c'est-à-dire en gros, c'est deux, deux entreprises qui ont un différent et qui demande à ce que la juridiction le tranche. Donc là, on a 69 juges qui sont, qui sont au tribunal de commerce de Lyon et la plupart travaillent effectivement sur ces, cet aspect contentieux général. Les – Les juges
0: sont eux-mêmes des chefs d'entreprise
1: ?– Les juges sont eux-mêmes des chefs d'entreprise ou alors des cadres de société qui peuvent aujourd'hui intégrer le, le tribunal. Mais on a à Lyon… une je n'y a pas un équilibre, on a une majorité de, de chefs d'entreprise et de chefs d'entreprise en activité, ça j'y tiens beaucoup parce que la moyenne d'âge du tribunal de commerce de Lyon est de 56 ans donc vous voyez en moyenne, euh, tous les juges sont en activité donc ce qui est un vrai engagement et qui est lourd pour, 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 ces, pour ces juges.
0: Euh, c'est un fonctionnement qui est très personnifié. Hein. Finalement, le patron, c'est vous. cest c'est comme ça, c'est le principe. Non, non, de... non c'est
1: Je... pas tout à fait ça. Non, non, effectivement, le, le président du tribunal de commerce, par les textes, est, euh, les textes ne, ne consacrent que le président du tribunal de commerce. Ensuite, il agit par délégation. Donc, il va euh, déléguer un certain nombre de juges à ces fonctions qui lui sont dédiées. Donc, les 69 juges, lors d'une ordonnance de roulement, vont recevoir une mission du président du tribunal de commerce. Et ensuite, le président le président est là pour organiser, si vous voulez, le fonctionnement de, de, de la juridiction. Il a un pouvoir juridictionnel, mais qui n'est pas aussi important que ce que souvent on lui prête. Les gens pensent que c'est le président du tribunal de commerce qui peut intervenir sur tout ce qui est totalement faux. À partir du moment où une composition va avoir à délibérer sur une, une, une affaire, le président n'est ne, pas concerné et ne s'en se, mêle surtout pas. Euh, alors il y a un truc qui vous passionne là-dedans c'est les fameux 30%
0: si j'ai bien compris Moi, je ne savais pas qu'il y avait un droit spécifique euh, des en entreprise... ce qui concerne les entreprises
1: ouais. en difficulté. Oui, a... Ça,
0: ça change, on peut appliquer d'autres textes.
1: Dans le, dans le Code de commerce, il y a ce qu'on appelle le livre 6 du Code de commerce, qui est consacré au droit des entreprises en difficulté. Alors ça a évolué avec le temps. Maintenant, on appelle ça le droit des entreprises en difficulté. Ça a pu être le, le droit de la faillite, etc. On a essayé de faire sortir ce terme faillite, j'irai, du, du droit des entreprises en difficulté, pour dédramatiser, en fait, on y reviendra, mais l'échec que peut constituer, si vous voulez, la le dépôt de bilan.
0: – Alors, venison, on en y tout de suite, parce que le temps passe très très vite. Euh, vous, vous dites beaucoup qu'il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut euh, éviter les drames, et euh, souvent les entreprises seraient rattrapables, malheureusement elles n'anticipent pas assez, elles ne préviennent pas assez, c'est ça ?– Oui,
1: moi c'est la leçon que, que je, que je tirerais des, des, euh, des 4 à 3 années maintenant, de passer à la tête de cette juridiction, c'est que, en fait, euh, et je suis toujours euh, un peu… Euh, euh, frustré de voir qu'on aurait pu sauver de l'activité économique, parce que c'est ça le, le problème, c'est pas de sauver un dirigeant euh, bien évidemment, c'est induit mais c'est surtout sauver, préserver une activité économique, sauver, sauvegarder des emplois, c'est la mission que, que nous donnent les textes. Et là, on sait que euh, on vient toujours trop tard devant notre, notre juridiction. Donc, euh, d'ailleurs, parce qu'on a peur. Moi, parce qu'il y a effectivement l'image que revêt euh, le, le, le tribunal de commerce, euh, on sait le nom de tribunal. Alors que, euh, et puis, peut-être, effectivement, et c'est pour ça aussi que je suis sur votre plateau, j'ai accepté votre invitation, c'est peut-être de, de dédramatiser et de dire on peut servir à autre chose, on peut servir aussi dans, la, dans le cadre de la prévention à euh, informer je dis, à les chefs d'entreprise, à les aider à. à à orienter, je dirais, leurs leur décisions pour euh, traiter ces difficultés, leurs difficultés. Dernière question. On a passé une période
0: très difficile avec le Covid. Oui. Vous avez forcément eu les, les effets oui. de ça. Est-ce qu'on est, est sorti de là ou est-ce qu'on attaque une autre période Comment vous sentez les choses Vous êtes un thermomètre, en fin de compte.
1: Oui, je suis un thermomètre. Alors, euh, c'est. Oui. Voilà, bon, euh, je caractérise la maladie, quoi, en gros. Mais, mais si vous voulez, euh, ce que je dirais, c'est qu'on n'est pas encore rentré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises en difficulté qui arrivent devant notre juridiction sont des entreprises qui étaient déjà en difficulté en 2019, qui ont été maintenues en activité grâce à un certain nombre d'aides et on commence juste à traiter des conséquences du, du Covid. Euh, donc, je n'évoque pas les conséquences que pourront être, qui pourront être celles de, 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 de la crise des matières premières, de la crise de l'énergie, etc. Je pense qu'on n'a pas encore traité euh, des crises de, de, du Covid, on commence juste à traiter ça. Donc euh, on a si vous voulez, un stock d'entreprises qui ont été artificiellement maintenues pendant toute cette période, et on commence juste à les traiter. – C'est super inquiétant oui. si on ajoute ça inquiétant. À, à, les, aux effets de la
0: guerre en Ukraine oui. et tout ça, oui, ça, ça veut ça. dire qu'on va avoir des années difficiles. Hein.
1: – C'est inquiétant, euh, alors, il y a eu des mesures qui ont été prises qu'il fallait, qu fallait certainement prendre. Euh, pour ma part, euh, je, je, je pense que on a maintenu artificiellement un certain nombre d'entreprises qui créent parfois un désordre économique parce qu'il n'y a pas que des entreprises et que des chefs d'entreprise bienveillants. Donc il faut aussi veiller à ce que celles qui respectent les règles ne soient pas face à une concurrence qui soit, comment dirais-je, déloyale en quelque sorte. Donc il convient, si vous voulez, d'éliminer aussi les entreprises qui ne jouent, jouent pas le jeu. Donc c'est effectivement inquiétant. C'est inquiétant aussi parce que l'endettement de ces entreprises a augmenté de façon... Très sensibles pendant cette période-là et les exploitations, c'est-à-dire euh, l'activité, ne leur, va pas, leur permettre, ne va pas permettre à toutes de, euh, de faire face à cet endettement. Alors après, il faut, il faut modérer. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est 4 millions d'entreprises en France. En gros, dans les, dans les périodes difficiles, c'est 60 000 défaillances et c'est en gros 600 000 entreprises qui sont immatriculées. Donc, euh, euh, voilà, bon, – C'est relatif. – C'est relatif, relatif aussi. il ne faut pas rentrer non plus dans un catastrophisme, mais vous voyez à Lyon, depuis le début de l'année, c'est 7000 emplois concernés par les défaillances d'entreprise.
0: – Dernière image, avant de se quitter, on demande toujours à l'invité une photo, enfin plutôt un nom ah. d'une personne formidable, alors <coughs> vous êtes le premier à me faire ça, vous m'avez demandé deux noms du coup, oui. on les a mis, en quelques secondes, pourquoi le général de Gaulle et Pierre Mendes France
1: ?– L'engagement, conviction, l'indépendance, les valeurs, et puis ces deux personnages pour moi qui, qui m'ont marqué profondément parce que j'arrive toujours pas à, à, à comprendre comment on peut avoir un tel courage, c'est-à-dire seul face, face aux autres, face aux convictions. Euh, partir le 16 juin 40 à Londres euh, en laissant tout le monde, parce qu'à cette époque-là, bah, pas de téléphone portable, on n'appelait pas les proches, etc. Euh, S'évader, rejoindre le général de Gaulle et puis finalement… Euh, des choses, on pourrait penser que plein de choses les, les séparent, mais en fait, je pense qu'il y a plus d'éléments de, de, qui, qui permettent de, de, les, de les rassembler. Pour revenir aux chefs d'entreprise, vous savez, 95% des défaillances d'entreprise, c'est des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, dans la société, il faudra peut-être aussi un jour apaiser cette société, rapprocher finalement ceux qui pensent que les chefs d'entreprise, eh ben, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des grosses voitures. C'est pas si simple.